0: Добро пожаловать на подкаст «Сказка на ночь». Здесь я читаю детские сказки и рассказы для ваших детей, чтобы они засыпали сладко и спокойно. В этом выпуске мы продолжим с вами слушать, а я буду читать сказки Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Ложитесь поудобнее, закрывайте глазки и слушайте. Текст читает Эльдар Закиров. Следующий рассказ «Заколдованная буква». Недавно мы гуляли во дворе. Аленка, Мишка и я. Вдруг во двор въехал грузовик, а на нем лежит елка. Мы побежали за машиной, и вот она подъехала к дому управлению, остановилась, и шофер с нашим дворником стали елку выгружать. Они кричали друг на друга, Легче, давай заноси правее, левее, ставь ее на попа. Легче, а то весь шпиц обломаешь. И когда выгрузили, шофер сказал: теперь надо эту елку заактивировать. И ушел. А мы остались возле елки. Она лежала большая, махнатая и так вкусно пахла морозом, что мы стояли как дураки и улыбались. Потом Алёнка взялась за одну веточку и сказала. «Смотрите, а на елке сыски висят». «Сыски!» Это она неправильно сказала. Мы с Мишкой так и покатились. Мы смеялись с ним оба одинаково, но потом Мишка стал смеяться громче, чтобы меня пересмеять. «Ну, я немножко поднажал, чтобы он не думал, что я сдаюсь». Мишка держался руками за живот, как будто ему очень больно, и кричал. Ой! Умру от смеха сыски! А я, конечно, поддавал жару. Пять лет девчонки, а говорит сыски. Потом Мишка упал в обморок и застонал. Ах, мне плохо, сыски! И стал икать. Ик! Ик! Сыски, умру от смеха! Тогда я схватил горь снега и стал прикладывать его к себе колбу, как будто у меня началась уже воспаление мозга, и я сошел с ума и орал. «Девчонке пять лет, скоро замуж выдавать, а она сыски!» У Аленки нижняя губа скривилась так, что полезла на ухо. «Я правильно сказала, это у меня зуб вывалился и свистит, я хочу сказать «сыски», а у меня высвистываются «сыски», – Мишка сказал. не видаль, у нее зуб вывалился, у меня целых три вывалилось, два, два шатаются, а я все равно говорю правильно. Вот слушай. Хыхи! Что? Правда здорово? Хыхыхи! Вот как у меня легко выходит. Хыхи! Я даже петь могу. О, хыхычка зеленая, боюсь, уколюся я. Но Алёнка, как закричит, а одна громче нас двоих. Неправильно, ура! Ты говоришь хухи, а надо сыски. А Мишка: именно, что не надо сыски, а надо хыхи. И оба давай реветь, только и слышно: сыски, хухи, сыски, хухи. Глядя на них, я так хохотал, что даже проголодался. Я шел домой. И все время думал, чего они так спорили, раз оба не правы, Ведь это очень простое слово. Я остановился и внятно сказал. Никакие не сыски, никакие не хыхи, а коротко и ясно. Фывки. Вот и все. Следующий рассказ «Синий кинжал». Это дело было так. У нас был урок труд. Раиса Ивановна сказала, чтобы мы сделали каждый по отрывному календарю, кто как сообразит. Я взял картонку, оклеил ее зеленой бумагой, посередине прорезал щелку, к ней прикрепил спичечную коробку, а на коробку положил стопочку белых листиков. Подогнал, подклеил, подровнял и на первом листике написал: с первым маем». Получился очень красивый календарь для маленьких детей. Если, например, у кого куклы, то для этих кукол. В общем, игрушечный. И Раиса Ивановна поставила мне пять. Она сказала, мне нравится. И я пошел к себе и сел на место. И в это время Левка Бурин тоже стал сдавать свой календарь. А Раиса Ивановна посмотрела на его работу и говорит, Наляпана. и поставила левке тройку. И когда наступила перемена, левка остался сидеть за партой. У него был довольно-таки невеселый вид. А я в это время как раз промокал кляксу, и когда увидел, что левка такой грустный, я прямо с промокашкой в руке подошел к левке. Я хотел его развеселить, потому что мы с ним дружим, и он один раз подарил мне монетку с дыркой. И Еще. Обещал принести мне стреляную охотничью гильзу, чтобы я из нее сделал атомный телескоп. Я подошел к Левке и сказал: Эх ты, ляпа! И состроил ему косые глаза. И тут Левка ни с того, ни с сего, как даст мне пеналом по затылку. Вот когда я понял, как искры из глаз летят, я страшно разозлился на левку и треснул его изо всех сил промокашкой по шее. Но он, конечно, даже не почувствовал, а схватил свой портфель и пошел домой. А у меня даже слезы капали из глаз, так здорово поддал мне левка, капали прямо на промокашку и расплывались по ней, как бесцветные кляксы. И тогда я решил левку убить. После школы я целый день сидел дома и готовил оружие. Я взял у папы с письменного стола его синий разрезальный нож из пластмассы и целый день точил его о плиту. Я его упорно точил, терпеливо. Он очень медленно затачивался, но я все точил и все думал, как я приду завтра в класс, и мой верный синий кинжал блеснет перед левкой. Я занесу его над Левкиной головой, а Левка упадет на колени и будет умолять меня даровать ему жизнь, и я скажу: "Извинись", и он скажет: "Извини", а я засмеюсь громовым смехом вот так: ха 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 ха, и эхо долго будет повторять в ущельях этот зловещий хохот, а девчонки от страха залезут под парты. И когда я лег спать, то все ворочался сбоку на бок и вздыхал, потому что мне было жалко левку, хороший он человек. Но теперь пусть несет заслуженную кару, раз он стукнул меня пеналом по голове. И синий кинжал лежал у меня под подушкой, и я сжимал его рукоятку и чуть не стонал, так что мама спросила Ты что там кряхтишь? Я сказал Ничего. Мама сказала, «Живот, что ли, болит?» Но я ничего ей не ответил. Просто я взял и отвернулся к стенке и стал дышать, как будто я давно уже сплю. Утром я ничего не мог есть, только выпил две чашки чаю с хлебом и маслом, с картошкой и сосиской. Потом пошел в школу. Синий кинжал я положил в портфель с самого верху, чтобы удобно было достать. И перед тем, как пойти в класс, я долго стоял у дверей, и не мог войти так сильно било сердце. Она все-таки я себя переборол, толкнул дверь и вошел. В классе все было как всегда. И Левка стоял у окна с Валериком, я, как его увидел, сразу стал расстегивать портфель, чтобы достать кинжал. Но Левка в это время побежал ко мне. Я подумал, что он опять стукнет меня пеналом или чем-нибудь еще и стал еще быстрее расстегивать портфель. Но левка вдруг остановился около меня и как-то затоптался на месте, а потом вдруг наклонился ко мне близко-близко и сказал: На! И он протянул мне золотую стрелянную гильзу. И глаза у него стали такие, как будто он еще что-то хотел сказать, но стеснялся. А мне вовсе и не нужно было, чтобы он говорил. Просто я вдруг совершенно забыл, что хотел его убить, как будто и не собирался никогда. Даже удивительно. Я сказал Хорошая какая гильза! Взял ее и пошел на свое место. Следующий рассказ матогонки по отвесной стене. Еще когда я был маленький, мне подарили трехколесный велосипед. И я на нем выучился ездить. Сразу сел и поехал, нисколько не боясь, как будто я всю жизнь ездил на велосипедах. Мама сказала. Смотри, какой он способный к спорту. Папа сказал. Сидит довольно обезьяновато. А я здорово научился ездить и довольно скоро стал делать на велосипеде разные штуки, как веселые артисты в цирке. Например, я ездил задом наперед, или лежа на седле, и вертя педали какой угодно рукой, хочешь правой, хочешь левой, ездил боком, растопыря ноги, ездил на руле, а то зажмурясь и без рук, ездил со стаканом воды в руке, словом, наловчился по-всякому. А потом дядя Женя отвернул у моего велосипеда одно колесо, и он стал двухколесным. И я опять очень быстро все заучил. И ребята во дворе стали меня называть чемпионом мира и его окрестностей. И так я катался на своем велосипеде до тех пор, пока колени у меня не стали во время езды подниматься выше руля. Тогда я догадался, что я уже вырос из этого велосипеда. И стал думать, когда же папа купит мне настоящую машину. Школьник. И вот однажды к нам во двор въезжает велосипед. И дяденька, который на нем сидит, не крутит ногами, а велосипед трещит себе под ним, как стрекоза, и едет сам. Я ужасно удивился. Я никогда не видел, чтобы велосипед ехал сам. Мотоцикл — это другое дело. Автомобиль тоже, ракета ясна, а велосипед сам. Я просто глазам своим не поверил. А этот дяденька, что на велосипеде подъехал к Мишкиному парадному, и остановился. И он оказался совсем не дяденькой, а молодым парнем. Потом он поставил велосипед около трубы и ушел. А я остался тут же с разинутым ртом. Вдруг выходит Мишка. Он говорит: Ну, чего уставился? Я говорю: Сам едет, понял. Мишка говорит. Это нашего племянника Федьки машина, велосипед с мотором. Ведь как нам приехал по делу, чай пить? Я спрашиваю. А трудно такой машиной управлять? «Ерунда на постном масле, говорит Мишка. А заводится с полоборота. Один раз нажмешь на педаль и готово, можешь ехать. А бензину в ней на сто километров, а скорость двадцать километров за полчаса. Ого! Вот это да, говорю я, вот это машина! На такой покататься бы! Тут Мишка покачал головой. Влетит! Федька убьет, голову оторвет. Да, опасно, говорю я. Но Мишка огляделся по сторонам и вдруг заявляет: Во дворе никого нет, а ты все-таки чемпион мира. Садись. Я помогу разогнать машину, а ты один разок толкни педаль и все пойдет как по маслу. Объедешь вокруг садика два-три круга, и мы тихонечко поставим машину на место. Федька у нас чай подолгу пьет, по три стакана дует. Давай, давай, сказал я, и Мишка стал держать велосипед, а я на него взгромоздился. Одна нога действительно доставала самым носком до края педали. Зато другая висела в воздухе, как макаронина. Я этой макарониной отпихнулся от трубы, а Мишка побежал рядом и кричит. «Жми педаль, жми давай!» Я постарался, съехал чуть на бок седла, да как нажму на педаль. Мишка чем-то щелкнул на руле, и вдруг машина затрещала, и я поехал. Я поехал сам, на педали не жму, не достаю, а только еду, соблюдаю равновесие. Это было чудесно. Ветерок засвистел у меня в ушах, все вокруг понеслось быстро, быстро по кругу: столбик, ворота, скамеечка, грибы от дождя, песочник, качели, домоуправление и опять столбик, ворота, скамеечка, грибы от дождя, песочник, качели, домоуправление и опять столбик и все сначала. И я ехал, сцепившись руль, а Мишка все бежал за мной, но на третьем круге он крикнул. «Я устал!» и прислонился к столбику. А я поехал один, и мне было очень весело, и я все ездил и воображал, что участвую в мотогонках по отвесной стене. Я видел в парке культуры так мчалась отважная артистка. И столбик, и мишка, и качели, и домоуправление — все мелькало передо мной довольно долго. И все было очень хорошо, только ногу, которая висела, как макаронина, стали немножко колоть мурашки. И еще мне вдруг стало как-то не по себе. И ладони сразу стали мокрыми, и очень захотелось остановиться. Я доехал до Мишки и крикнул. Хватит! Останавливай! Мишка побежал за мной и кричит. Что? Говори громче! Я кричу. Ты что? Оглох, что ли? Но Мишка уже отстал. Тогда я проехал еще круг и закричал «Останови машину, Мишка!». Тогда он схватился за руль, машину качнула, он упал, а я опять поехал дальше. Гляжу, он снова встречает меня у столбика и орет «Тормоз! Тормоз!». И я промчался мимо ах, и стал искать этот тормоз. Но ведь я же не знал, где он. Я стал крутить разные винтики и что-то нажимать на руле. Куда там, никакого толку. Машина трещит себе, как ни в чем не бывало, а у меня в макаронную ногу уже тысячи иголок впиваются. Я кричу: Мишка, а где этот тормоз? А он я забыл! А я ты вспомни. Ладно, вспомню. Ты пока покрутись еще немножко. Ты скорее вспоминай, Мишка, опять кричу я. И проехал дальше. И чувствую, что мне уже совсем не по себе. Тошно как-то. А на следующем кругу Мишка снова кричит. Не могу вспомнить. Ты лучше попробуй спрыгни. А я ему меня тошнит. Если бы я знал, что так получится, ни за что бы не стал кататься. Лучше пешком ходить, честное слово. А тут опять впереди Мишка кричит. Надо достать матрас, на котором спят чтобы ты в него врезался и остановился. Ты на чем спишь? Я кричу на раскладушке. А Мишка, тогда езди, пока бензин не кончится. Я чуть не переехал его за это. Пока бензин не кончится. Это может быть еще две недели так носиться вокруг садика, а у нас на вторник билеты в кукольный театр. И ногу колят. Я кричу этому дуралею. Сбегай за вашим Федькой. Он чай пьет, кричит Мишка потом допьет я. а он не дослышал и соглашается со мной убьет обязательно убьет и опять все завертелось передо мной столбик ворота скамеечка качели домоуправление потом наоборот домоуправление качели скамеечка столбик а потом пошло в перемешку: домик столба управления гребеечка и я понял что дело плохо но в это время кто-то сильно схватил машину, она перестала трещать, и меня довольно крепко хлопнули по затылку. Я сообразил, что это Мишкин Федька наконец по чай пил. И тут же кинулся бежать, но не смог, потому что макаронная нога вонзилась в меня, как кинжал. Но я все таки не растерялся и ускакал от Федьки на одной ноге. И он не стал догонять меня, а я на него не рассердился за подзатыльник потому что без него я, наверное, кружил бы по двору до сих пор».